0: Amén, gloria al Señor. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, del Evangelio de Marcos. El capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 9. Amén. y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, «Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho». Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Amén. Dos mil años después estamos contando esto para memoria de ella. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos, hay una historia aquí de un hombre que no sabemos mucho, Simón el leproso. Pero por el nombre que tiene, pues ya suponemos que es alguien a quien Jesús sanó. Porque si estuviera siendo leproso, ni tendría casa, ni podrían comer con él. Tendría que estar por los campos diciendo que era inmundo. Pero seguramente le llamaban Simón el leproso porque había sido leproso. Y quiero pensar, solo gratuitamente, que si ahora no era leproso, era gracias a Jesús. Este hombre le ofreció una comida al señor. El señor estaba allí sentado a la mesa y llegó una mujer con un frasco de perfume de nardo puro de mucho precio. En ese tiempo no había bancos. La gente no tenía cartillas de ahorro. La gente solía invertir el dinero en cosas de valor, monedas de oro o alguna cosa. Una de las cosas más preciosas era los perfumes, los vasos de alabastro son vasos que realmente tienen que ser rotos para poder sacar el perfume, y eso tiene una enseñanza que todos conocemos, lo de romper el vaso para que salga el perfume, pero yo quiero que hoy note, aparte de ese hecho de que usted se tiene que quebrantar para que salga el perfume, que ese quebrantamiento hacía que esa mujer perdiera todo el perfume. Usted seguramente hoy tiene perfume en su casa, tiene colonia, y usted se va echando poquito a poquito la colonia, y ahí le está durando el frasco de colonia un montón de tiempo. No podía ser así. El frasco era roto y cuando el frasco era roto, todo el perfume se perdía. Todo ese perfume... Esa mujer lo rompió para el Señor. Yo quiero que se dé cuenta en el hecho de que hay una entrega total al Señor. Que no podemos darle una entrega parcial. No podemos darle un poco de nuestro perfume. Nuestro preciado perfume. Lo que nosotros tanto queremos. Decimos, le voy a dar al Señor. Pero ¿cuánto le voy a dar? Esa mujer quebrando ese vaso de alabastro, lo que está haciendo es dárselo todo al Señor. Todo para el Señor y todo derramado sobre esa cabeza. Cuando hace esto surgen comentarios. Siempre hay gente que le parece que usted le da demasiado al Señor. Siempre hay gente que le parece que usted ocupa demasiado tiempo del Señor. Siempre hay gente que pensará que usted está dando demasiado dinero al Señor. Siempre hay gente que mirará lo que usted hace con un ojo crítico, pensando que Él le podría dar un mejor uso. Estos hombres o quien hiciera estos comentarios, ellos dijeron este perfume se podía haber vendido por más de 300 denarios. Tal vez a usted no le dice nada lo que son 300 denarios. Le voy a decir para que se haga una idea. Un denario es lo que gana un obrero en un día. 300 denarios es lo que gana un obrero en 10 meses. Si usted está trabajando, multiplique su sueldo por 10 meses y ese es el valor que se le da a este frasco de alabasto. Si usted cobra mil euros al mes, enhorabuena, Serían 10.000 euros. Si cobra 500, 5.000 euros. 10 meses. Y eso no son 10 meses de trabajo, hermano. Esos son 10 meses de ahorro. Porque con lo que ganaba del trabajo tenía que vivir, supongo. Así que no estamos hablando de que 10 meses de ahorro puedan ser, qué sé yo, tal vez 10 años de trabajo. ¿En cuánto tiempo puede ahorrar un salario usted? No sé si ha hecho alguna vez un cálculo. ¿Cuánto puede ahorrar cada mes? ¿Y por cuánto habría que multiplicar eso para que llegara a ser un salario? ¿Y cuánto tendría que hacer para que fueran 10 salarios? ¿Esto no ha sido gratis? ¿Esto no se lo han regalado? Esto no es algo que a ella le sobraba por allí en alguna estantería y dijo, voy a hacer aquí un numerito. Esto era algo para ella apreciado. Y justamente, si ella hizo lo que hizo, no lo hizo sabiendo que estaba ungiendo un cuerpo para la sepultura, no lo hizo sabiendo que Jesús iba a morir al poco tiempo, no, no lo hizo con nada de eso, lo hizo simplemente porque a ella le salió a decir, yo le voy a dar esto al Señor. ¿Cuánto le vas a dar al Señor? Todo. Voy a romperlo, voy a quebrarlo y voy a dejar que todo este perfume caiga sobre su cabeza. ¿Cuánto vale este perfume, hermano? Yo le he pedido que le ponga su cifra, pero ahora le voy a pedir que la quite la cifra. Este perfume para el mundo puedan ser 300 denarios. Para Dios es mucho más que 300 denarios. El mundo lo puede apreciar con esa visión que tenemos de las cosas, con esa visión, alguno diría realista, con esa visión que algunos diría que es bueno es la visión exacta de las cosas. No sería mejor darlo a los pobres de que aprovecha derramarlo ahí, de que le sirve al señor eso, de qué le sirve a la mujer eso, de qué sirve ese dinero ahí perdido. Pero para Dios esto es precioso. Y Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? yo quiero en esta hora que usted sepa que el Señor aprecia todo lo que usted hace por Él. Y lo aprecia en su justa medida, que su justa medida no es la medida de lo que usted da, sino la medida de lo que Él recibe. Él sabe apreciar lo que recibe de acuerdo con la medida propia suya. En una ocasión dice la Biblia que él estaba mirando del templo, cómo la gente traía sus ofrendas. Y dice la Biblia que algunos ricos daban mucho. Y sin duda esos que daban mucho eran alabados por todos los que les conocían. Incluso el pastor decía, este hermano me está sosteniendo la iglesia. ¿Qué va a pasar como este hermano se vaya y ya no me paguen los diezmos? Todos apreciaban esas, pero vino una mujer viuda, echó una pequeña moneda ahí. Alguno la miraba raro, alguno la menospreció, alguno pensó que lo que estaba dando esa mujer no valía ni la pena darlo. Yo decía hermano, la Biblia dice que cuando uno viene a la casa del Señor no debe venir con las manos vacías. Siempre, cuando usted viene aquí, tiene que traer su ofrenda. Y le digo, me da igual que sea un céntimo. Yo no le estoy diciendo qué cantidad tenga que traer. Pero sí es muy lamentable que cuando usted le estén pidiendo una ofrenda, usted no dé nada. Usted diga, no. No me queda nada para el Señor. No tengo ni un céntimo, ni dos, ni cinco, ni diez. Es lamentable. Esa mujer dio lo que diera un céntimo, tal vez. La gente le menospreciaba, pero el Señor sabía que ese era todo su sustento. El Señor sabe el esfuerzo que usted hace, además de saber lo que usted da. Y muchas veces es mucho mayor el esfuerzo que la cantidad que se da. Muchas veces es mucho mayor el esfuerzo que lo que el hombre pueda ver. No sé, yo hay hermanos que los veo aquí todos los cultos, hay otros que los veo cultos, sí, cultos, no. ¿Ah? Yo no sé al hermano que veo aquí todos los cultos, cuánto le cuesta estar aquí todos los cultos. Solo Dios lo sabe. Yo le puedo decir lo que me cuesta a mí, a mí me cuesta poco. Yo vengo contento, yo vengo bien, yo vengo alegre. También son muchos años, ¿sabes? Uno ya se acostumbra. Y ya sé que usted era que feo que venga por costumbre. Pues sí, es verdad. Pero me pues, resulta más fácil, ¿eh? Es más, a mí me resulta difícil no venir a un culto en domingo. Por eso yo, aunque me vaya de vacaciones, estoy aquí los domingos. Me resulta difícil faltar a un culto en domingo. Tiene que ser. Por algo muy grave. A mí me resulta fácil. Pero yo no sé si a todos ustedes les resulta igual de fácil. O tal vez algunos días no les resulta tan fácil. Pero yo les veo aquí y me alegro. Y digo, al ¡Ah, hermano ahí, qué fiel es. Y hasta ahí llega mi, mi juicio. Hasta ahí llega mi pensamiento. Yo no sé, pero el Señor sabe el esfuerzo que para usted está haciendo ser fiel a los cultos. A veces nosotros somos infieles en nuestros diezmos. No podemos dar los diezmos porque ganamos poco. O decimos que no tenemos bastante. O decimos que no nos llega. Y dejamos eso. Otros son fieles. Y yo no sé cuánto les cuesta ser fieles. Yo solo anoto la cantidad. Los 300 cenarios. La cantidad objetiva. Pero el Señor sabe el esfuerzo. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? Quiero decir que el Señor le va a bendecir. No conforme a lo que da, sino conforme al esfuerzo que hace. Yo le podría decir, hermano, a ustedes los diezmos que el Señor le va a proveer y a usted le cuesta dar los diezmos, el Señor le va a bendecir. No solo por ese diezmo, sino por ese esfuerzo. Porque Dios lo conoce, yo no lo sé. Yo puedo ser objetivo, puedo decir, no, este hermano como está ganando tanto, él le paga los diezmos así tan alegremente. Yo no lo sé. Yo puedo decir, no, el hermano como no tiene nada que hacer, pues viene a los cultos para entretenerse. Yo no lo sé. No lo puedo saber, pero quiero que note el Señor lo que aprecia. Nosotros apreciamos lo que vemos, pero el Señor dice que no juzguemos según lo que vemos, sino que juzguemos con justo juicio. No es lo mismo para uno que para otro. Aunque sea lo mismo objetivamente, aunque lo que veamos sea lo mismo, aunque la cantidad sea lo mismo, no es lo mismo para uno que para otro. Por eso la pregunta no es cuánto está dispuesto a darle al Señor, sino cuánto está dispuesto a esforzarse por el Señor. ¿Cuánto está dispuesto a darle al Señor con sacrificio? Ahí están los ahorros tal vez de toda su vida. Allí está ese perfume, no sé para qué lo guardaba esa mujer. Allí está ese preciado valor. No es poco. No es poco. Yo no sé cuántos de ustedes tienen en el banco ahorrado 10 salarios. No es poco. Si usted los tiene enhorabuena. Ya me prestará algo. No es poco, hermano. Si usted ha conseguido ahorrar ahí diez mil euros. O cinco mil euros. No es poco. Esa mujer lo había conseguido había conseguido hacerlo en, en un perfume de nardo porque pues sería lo que ella conocía o lo que sea pero el día que vino el Señor a ese lugar a comer ya decidió dárselo todo al Señor hermano yo quiero en esta hora que nosotros pensemos hasta qué punto nos estamos esforzando en nuestro servicio a Dios Ahí hay un juicio personal, hermano. Yo no puedo juzgar porque yo no sé el esfuerzo que le cuesta. Yo solamente puedo contabilizar lo que vale en el mercado. Yo contabilizo lo que el mundo dice. No vale solo 300 denarios este perfume. Vale mucho más el mundo le pone pegas, le dice no tienes que servir tanto a Dios no te esfuerces tanto ya vale con que vayas a un culto de la semana, ya vale con que ores un poquito por las mañanas ya vale con que hagas un poquito tal cosa o tal otra no hace falta que te esfuerces eso lo está diciendo el mundo pero delante de ese esfuerzo el Señor está diciendo déjala ha hecho una buena obra Déjala. El mundo siempre va a estar ahí. Las necesidades del mundo siempre van a estar ahí. Pobres siempre van a ver. Pero cuando venimos al Señor, hermano, nosotros tenemos algo para Él. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención en este texto? Hay una frase que ha tocado mi corazón. Mire, en el versículo 8 dice, esta ha hecho lo que podía. Qué fuerte, hermano. ¿Estoy haciendo yo lo que puedo? ¿O estoy haciendo menos de lo que puedo? ¿Me estoy conformando con menos? El Señor dice de esta mujer, esta ha hecho lo que podía. Podía derramar este perfume de nardo no le voy a poner precio ahora, podía derramar todos sus ahorros. Y eso es lo que podía hacer, no podía hacer más. A lo mejor si hubiera sido una mujer millonaria, hubiera podido hacer más cosas. Pero no podía hacer más. Aquella viuda, si no hubiera sido todo su sustento, a lo mejor hubiera podido dar más. Pero no podía hacer más. Pero si nosotros hacemos lo que podemos, ya nos podemos sentir satisfechos. Lo estamos haciendo, hermano. ¿Usted cree que si el Señor estuviera aquí, diría, este ha hecho lo que podía? ¿O hacemos la mitad de lo que podemos? Algo que ya el mundo pueda apreciar, algo que ya los demás puedan ver. Algo que ya se pueda notar. El Señor está mirando el esfuerzo. El Señor está mirando lo que hay dentro de nuestro corazón. Y eso es un poco asustón. Eso nos da un poco de susto. Porque nosotros hemos aprendido desde pequeñitos. A quedar bien. ¿Cierto? Yo no sé si todavía lo enseñan así. En las casas, a mí me lo enseñaron. Me dijeron que cuando iba de visita a una casa no pidiera nada. Aunque me comían las entrañas por pedir. ¿Ah? Cuando iba a casa de mis tías que tenían ahí unas longanizas de jabalí que estaban buenísimas. Y que yo sabía que me iban a dar porque siempre me daban, pero yo de todos modos me, me moría por pedirlas antes de tiempo. Pero a mí me decían no pidas. A mí me han enseñado eso. A mí me han enseñado a guardar las formas. Y sabe que con la gente cuando ve esos niños así que guardan las formas, uno dice, ¿qué niño tan simpático? ¿Qué niño más agradable? ¿Qué niño más bien educado? ¿Qué niño qué? ¿Qué niño más bueno tiene? Y al pobre niño le está costando la vida portarse así. Se le va la vida por eso. Tiene ganas de pedir como si no hubiera un mañana. Tiene ganas de pedir como si fueran a prohibirlo. Tiene ganas de que eso fácil, pero se está aguantando. Y nosotros hemos aprendido a quedar bien. Y a veces cuando venimos a la iglesia también sabemos quedar bien. Aunque por dentro las cosas sean diferentes. Y si eso es así, yo tengo la mala noticia para usted. Dios está viendo su corazón. Bueno, yo supongo que los que dicen amén es porque les gusta. Lo que no dicen amén es porque les asusta. Yo si le digo la verdad, estoy en medio. Medio me gusta, medio me asusta. Bueno, es serio, hermano. Es solemne. Es un hecho que nosotros le fallamos al Señor sin que nadie se entere porque no nos esforzamos. Aunque logramos mantener las formas, aunque logramos mantener la imagen. Es solemne que nosotros podemos servir al Señor aunque el mundo nos desprecie. Hay cosas que el mundo aprecia y que Dios no le da valor. Y hay cosas que el mundo le da mucho valor y para Dios no tiene ninguno. Cada uno pone el valor en cada sitio. Pero gracias a Dios, Dios no solamente aprecia la apariencia sino aprecia el corazón porque a veces uno puede actuar en un impulso irracional sin sentido que no parece que tenga ninguna meta concreta incluso parece que no entienda lo que hace eso fue lo que hizo esa mujer ¿Qué perseguía esa mujer con eso? ¿Qué quería hacer esa mujer con eso? ¿Quién le dijo? ¿Quién le mandó? ¿Dónde leyó ella que debía derramar perfume sobre la cabeza de Jesús? ¿Dónde estaba eso escrito? ¿Qué ley había sobre eso? Ninguna, hermano. Le salió a ella. A lo mejor le dijo a alguna compañera voy a coger el perfume ese que tengo lo voy a derramar en la cabeza de Jesús y la otra le digo tú estás loca le vas a manchar la túnica qué sé yo porque el mundo juzga las cosas por lo que ve no juzga las cosas justamente por eso yo me quedo con esa frase ha hecho lo que podía ojalá hermano estemos haciendo para el Señor lo que podemos le estemos sirviendo yo no sé si tenemos un gran servicio un pequeño servicio a lo mejor tenemos algún perfume de 300 denarios o a lo mejor solo tenemos una blanca que ofrendar pero ojalá que nosotros en lo que podamos como dice la escritura en lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Qué fuerza tiene usted hoy, hermano? Si quieres saberlo, pruébelo. No piense que usted sabe cuáles fuerzas tiene. Pruébelo. Inténtelo. Y si lo consigues, es que tenía fuerza para eso. Y si no lo consigue es que no le llegó. Pero sabe que cuando usted no lo consigue, tal vez yo le diga, uy, hermano, fracasó. Pero el Señor no se lo va a decir, porque el Señor ve su esfuerzo. El Señor ve lo que usted tiene en su corazón. Cuando yo me esfuerzo, el Señor sabe apreciarlo. Si no lo logro, el mundo me critica. Si no lo logro, soy el reír de todos. Voy de boca en boca por ahí. Porque no lo conseguí, porque no lo hice. Pero mi Dios sabe. Hermano, eso es un bálsamo para mí. Tal vez esta mujer se sintió apabullada. Tal vez se sintió mal. Tal vez escuchó el comentario y dijo, pues también es verdad. podía haberlo vendido. Tal vez escuchó el comentario y dijo, a ver si es que me he equivocado. O a lo mejor no era el momento pero el Señor dice déjalo ha hecho lo que podía no la molestéis está ungiendo mi cuerpo para la sepultura y esa historia está ahí hermano si en el nombre de ella esa historia está ahí para memoria de ella porque seguro que cuando ella cogió ese perfume jamás pensó que estaría ahí escrita su hazaña. Para memoria de ella, hermano. Y ya también para la enseñanza nuestra. ¿Qué tal estamos delante de Dios? No digo lo que se ve, digo el esfuerzo que estamos haciendo. ¿Hasta qué punto nuestras cosas están al servicio de Dios, hasta qué punto lo que tenemos lo ofrecemos a Dios, hasta qué punto tenemos un esfuerzo para con Dios. Eso marca una diferencia delante de Dios. Delante de los hombres es lo que vemos, delante de Dios es lo que no se ve. Por eso Él es el juez, hermano, y no nosotros por eso él es el que tiene el poder y no nosotros pero la historia de esta mujer me llega valiente la mujer una mujer que quiso hacer algo fuera de todo lo que se había oído que se había hecho fuera de todo lo que era normal hacer pero estaba en su corazón a lo mejor cuando ella vio al Señor empapado y escuchó esos comentarios, pensó, ahora el Señor se va a enfadar conmigo porque le he interrumpido la comida. Pero no, hermano. Dios conoce tu corazón y no se enfada contigo. Dios está ahí mirando tu buen hacer. Y ojalá ese hacer en el Señor pueda hacer que el Señor te diga, esta ha hecho lo que podía. Amén, gloria al Señor. Lo vas a ponerse en pie, hermano. Yo creo que en esta hora nosotros tenemos que mirarnos. Tenemos que mirar nuestro esfuerzo que estamos haciendo por el Señor. Lo que nos sale de nosotros, hermano. Es tiempo de darle al Señor toda la gloria, toda la honra, de corazón, de verdad. No porque se esté cantando, no porque se esté hablando, no porque se esté orando, sino porque ahí sale de nuestro corazón, derramarlo delante del Señor y decir, Señor, esto es lo que yo tengo. No sé cuánto precio le pone el mundo, pero quiero que tú le pongas el precio. De mi esfuerzo Rey de la Gloria, te damos gracias